0: Ok, estamos en vivo. Vamos a, a poner ese tiempo en la mano de Dios y comenzar este taller. Que el Señor nos hable, que seamos aquí capacitados para hacer su perfecta voluntad. Amado Señor, te damos tantas gracias, Padre, porque podamos reunirnos para no solamente alabarte, sino también aprender y ser capacitados para llevar a cabo tu voluntad, Padre. Y es nuestra oración, Señor, que Tú nos enseñes, Señor, cómo compartir nuestra fe a más personas, Padre. Utilícenos, Señor. Transformanos, Señor tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hay un video que quiero comenzar a... Eh, hoy vamos a ver los pasajes para compartir el, el Evangelio, pero hay un video que quiero que, que, que quiero que vean, ¿sí? Para que aprendamos de este niñito. Ok. Seguramente ya lo han visto De hecho, lo, si, si el audio está mal Lo pueden ver en eh, bu Buscar en, en YouTube Como evangeliz Evangelizar nivel niño Quiero que Lo vean no Muy buenas tardes Estimado señor
1: Mi nombre es Chris y he venido A hacerle una invitación Para ir este domingo a la no sé dónde voy, ¿Te gustaría ir?
2: No, gracias.
1: Pero, ah, ya
3: sí, ¿qué tal el miércoles?
1: Que No. ¿Y
3: si lo invito el jueves a mi celular? No. Ah, bueno, el sábado hay de jóvenes, pero... No. Bueno, ya no me queda más culto aquí en la agenda, pero... ¡Basta!
1: Yo soy católico. <risa>
3: <risa> Porque de si tal manera muchos del mundo ha quedado su hijo unidita para que no, toda espera, gente vaya, vaya, no vaya, 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 en el se pierda la no. de porque no envió a Dios a su único hijo al mundo Oye, para con él, sino para que el mundo pueda por oh, no. él.
2: Ya lo pienso, señor. ¡Ay, hombre, Cristo tiene
0: poder! Ay, ¿a qué hora sonarán los jóvenes? ¿Por qué les pongo este video? Porque, miren, aunque vamos a ver hoy el cómo compartir el evangelio a más personas, tú puedes tener toda la capacitación que. Que el Señor provea para tu vida, pero si no tienes el entusiasmo y el ánimo no vas a llegar muy lejos en cambio si tienes el entusiasmo aunque no tengas la capacitación ¿sí? vas a atraer personas a Cristo sí. y eso es lo importante en, en esta en esta temática Tú, recuerdo cuando recién me eh, me, me convertí. yo no sabía exactamente qué había pasado conmigo, ni sabía exactamente porque la verdad aunque me hicieron, me, me, me guiaron a aceptar al Señor Hice la oración de fe y más. No sabía exactamente qué implicaba No sabía que mis pecados habían sido perdonados No sabía que estaba en problema de estaba en problema de mi eternidad Simplemente me, me guiaron a aceptar a Jesús Y yo quería a Jesús, sí <ríe> y, y recuerdo cuando recién me, me eh, Cuando eh, en la iglesia hubo, vino un misionero Y empezó a dar algunos versículos Para compartir el evangelio Oye, que empiezan a dar los versículos Y yo, wow, o sea, la Biblia te enseña Cómo ser salvo, tener la vida eterna Y toda la cosa Y empezaron a hablar versículos de, por ejemplo, Juan 1, 12 Donde dice que, más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios y, eh, y demás Yo llegué a la casa, recuerdo, súper emocionado Y Cada vez que aprendí algo nuevo Yo tenía mi conejillo de indias. Mi conejillo de indias era mi abuelito Entonces era como que ya O sea, encontré en la Biblia que, que tienes que aceptar a Jesús Para recibir la vida eterna, el perdón y toda la cosa Y estaba ¡Wow! Entonces llego con mi abuelo Y quería enseñarle ese pasaje de que Oye, si lo recibes, el Señor te da la potestad De se ser hecho, hecho su hijo Entonces llego con la Biblia Y le digo, abuelo, tienes que arrepentirte, tienes que aceptar a Jesús en tu corazón, y, y le empiezo a comentar, le digo, mira, en la Biblia viene, y le saco la Biblia, y nomás no encontraba el versículo, y estaba, por aquí viene, por aquí viene, totalmente tardé uno, unos 20 minutos, y dije, mire, no lo encontré, qué no cuentas?" Y dije, mira, nomás repite conmigo, y lo hice en la oración, de fe, eh, obviamente, fe, él con toda la, la, la dinámica, porque... Eh, lo estaba yendo a hacer una oración sin el entendimiento, sin la comprensión que, que, que requería el, el, el aceptar al Señor. Entonces, hoy lo que quiero que, eh, que veamos es que vayamos a través de los pasajes que son básicos o son esenciales para poder compartir el Evangelio. Sí. Entonces, si tú tienes Biblia, tú lo puedes, algo que puedes hacer es subrayar los pasajes. Sí. Recuerdo que cuando aprendí los pasajes y, y, y sabía ya dónde estaban localizados... Eh, me los memorizaba y sabían qué parte del, de la hoja de la Biblia viene y todo eso y era genial poder eso. de hecho si tienen la Biblia de YouVersion, algo que pueden hacer ahí es que pueden poner sus pasajes como marcadores tú puedes marcar y ponerle una etiqueta puedes ponerle etiqueta salvación y todo el día cuando quieres compartir el Evangelio ya te aparecen los pasajes ahí listos para compartir ¿Sí? no sabían eso verdad oh, 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 oh. Si sí, Pones eh, marcar Y tú escoges el, el versículo lo Pones ahí marcar Y, y le puedes poner el, el título Y la etiqueta Y si le pones la etiqueta de salvación eh, Te puedes ya ir como referencia futura De poner ahí la etiqueta de salvación Y te van a aparecer todos los pasajes Que, que, que puedes utilizar para evangelizar ¿sí? Entonces te lo recomiendo Si tienes tu biblia por escrito vamos a eh, Puedes subrayarla El versículo De hecho Recomiendo ampliamente que subrayen la Biblia, que pongan sus notas, que hagan suya la Biblia. Hay gente que toma eh, la Biblia como algo tan sagrado que, de hecho, lo es. Pero eh, la reverencian tanto que no la que no la marcan, que no la escriben. Pero y es algo que te puede, que te sirve mucho el, el, el hacer eso, porque la haces tuya, sí, y ya. Te apropias de la Biblia, te apropias del mensaje y es algo que el Señor quiere que tú experimentes de forma personal para que pongas ahí.
3: Aunque luego la pierdas. Aunque
0: luego la, aunque luego la pier... Bueno, o sea, si así la, pues, la pierdes, pues la pierdes, qué onda, ¿no? Realmente se pierden cuando no, la, cuando no las leen ¿eh? Entonces vamos a ver los pasajes para compartir el Evangelio. Son, así que dices, pasajes que todo cristiano debería memorizarse. Sí, oye, vas a compartir el Evangelio y tú puedes darle plan de salvación platicado. Pero, ¿quieres que tenga el punch? Muestra los pasajes de la iglesia. sí, Porque tu palabra... Sí, porque ese Evangelio tiene autoridad, puedes compartir eso. Pero algo que hacían desde el inicio, cuando se predicaba el Evangelio con Pablo y con los demás apóstoles y demás, es que hacían referencia a la Biblia. Cuando decían Jesús es el Mesías, sacaban todos los pasajes que comprobaban que Jesús era el Mesías. sí. Y tenemos la ventaja de que en México, por lo menos que es nuestro mercado natural... En México eh, hay una cultura cristiana o católica donde hay una referencia de Dios, la Biblia y la gente no está en ceros en ese sentido. O sea, no estamos en India donde adoran miles de dioses y cuando les hablas de, de Jesús no saben exactamente de qué están hablando. Entonces ya tienes, ya tienes el mercado listo para poder hablar de esto. Y cuando lo muestras con la Biblia, el mensaje que tú das tiene un punch. Porque ya lo pueden ver, wow, si sí, viene en la Biblia, o sea, lo que me estás diciendo. Es verdad, si, sí. entonces la idea de, de, de evangelizar es que puedan, de ver los pasajes para evangelizar es para que los puedan enseñar a las personas sí. eh, Obviamente te puedes cuatrapiar cuatro cuando estás compartiendo el evangelio porque no sabes exactamente dónde buscarlo Pero la experiencia, el, el con, compartir continuamente el evangelio te va a dar el callo para ubicarlo fácilmente ¿Sí? Hasta puedes poner separadores, pero si tiene la YouVersion ahí en la, en la, en la Biblia puedes marca, poner los marcadores y te aparecen todos los versículos de Jalón y si compartes Continuamente el evangelio Hasta te vas a aprender de memoria los versículos Son claves en esto ¿Alguien de aquí haya compartido el evangelio Alguna persona? ¡Ah! ¡Por un máster aquí, chicos! ¿Sí? Ok no. ¿Y cuántos conversos han logrado?
1: Pues mira O sea Claro,
0: claro ¿Cuántos conversos han no, a, mí, a ti señor te ha ayudado mucho ¿no? Yo estoy consciente que se, o sea, Yo compartía 10 de silencio Mi mamá compartía unos dos o tres Y se, se compartían esos 3 Así como que los, los, los 20 que yo le compartí Ni uno ¿eh? Eh, Ok eh, Sí, hay muchos jeremías aquí Que compartimos y hablamos la palabra Y nunca se convirtió en nadie Pero lo importante es que hagamos el trabajo ¿sí? Entonces vamos a ver los pasajes y cuando veamos los pasajes, vamos a ver las, las, los siete incisos del Evangelio, cuando vas a compartir el Evangelio, ¿sale? El mensaje del Evangelio, cuando tú llegues con una persona, tú vas a, comentar, a, a mostrarle la solución a una problemática que tiene. ¿sí? Entonces comienzas exponiendo el problema. ¿sí? El hombre es pecador y está separado de Dios. Es un punto clave dentro del Evangelio. Recuerdo cuando estaba compartiendo el evangelio en la prepa, y yo le hablaba de que es que Jesús te puede salvar, y yo le hablaba, y que estaba compartiendo y di todo mi speech mareador al chavo. Y al final me sale la pregunta oye, ¿y salvarme de qué? Así como que, <risa> ok, déjame de explicarte, déjame de explicarte la problemática en la cual se sumergido. Pero no me he dado cuenta que no le había dicho la, asumía que ellos sabían. Entonces, entonces tienes que explicarle, es el mensaje, el punto número uno es: el hombre es pecador y está separado de Dios. Sí, y parte de la problemática hacerle ver que Dios va a juzgar con justicia a cada persona, a cada individuo. Y de acuerdo a su juicio, la paga de, del pecado, la paga por cometer algún pecado es muerte, separación eterna entre tú y Dios, y tus buenas obras, ¿qué crees? No te van a ayudar. Sí. Hay gente que dice no pues que Dios va a empezar mis buenas obras con mis malas obras y entonces ya salgo ganón no ni aunque empezaran todas tus buenas obras sí tus pecados son más que tus buenas obras entonces pero aquí viene donde viene la solución los tres, los tres los primeros puntos son las problemáticas que tienes que presentarle a, a la persona sí. pero Dios te ama y no quiere que perezcas qué hizo Mandó a Jesús para que muriera en tu lugar Para que pagara tu condena En tu lugar sí. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que arrepentirte Y creer en el Evangelio para ser salvo sí. El Evangelio es La buena nueva es de que Dios hizo carne En la persona de Jesús, murió En la cruz por ti Y resucitó al tercer día Si estás dispuesto a arrepentirte y a creer en el Evangelio Puedes ser salvo Y el siete, ¿Quieres invocar su nombre para ser salvo? Siete pasos así sencillos sí Ahora vamos a ver los pasajes ¿Sale? Es muy importante la secuencia de todo esto De una u otra forma Hay muchas variantes en las que puedes compartir el Evangelio ¿sí? Pero esta es la, 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 la problemática eh, o la, eh, De una u otra forma Esta es la, la versión que tú, que tú compartas vas, vas a tocar esos puntos de una u otra forma ¿Sí? Si se dan cuenta Estas no son las cuatro leyes espirituales No son cuatro leyes espirituales De que comience con que Dios Tiene un plan maravilloso para tu vida Sí. La problemática con eso Cuando llegas con ese problema, con eso Es que tú le, le pones un anzuelo que, es, que, que a su mente carnal No renovada Entiende otra cosa que nada que ver ¿Sí? Porque cuando dices, oye, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, sí, wow, genial, yo también. Entonces, siento Jesús, ¿va, Dios va a cumplir mis deseos, mis, mis anhelos, mis proyectos de vida, no exactamente. Sí. Todo tiene que ver cómo se venda el evangelio para que la gente, para que el evangelio sea efectivo. Sí. Y aquí lo que estamos yendo es al meollo del problema. ¿Por qué? porque si tú no le explicas la problemática, y la solución que Dios te da, que Dios da al respecto, por más que compartas el evangelio, no van a entenderlo. Un ejemplo que ponen mucho es eh, el, de, el de los viajeros que van a que van, van a tomar un avión y les dan a los dos un, un paracaídas. Sí. Y a uno le dicen, este paracaídas te va a ayudar a sentirte súper cómodo, vas a tu viaje placentero, te va a ayudar a que, a que te la pases genial durante el viaje. Y al otro le dicen, vas a saltar. Durante el vuelo Digo, en un punto durante el vuelo Necesitas el paracaídas Sí Y el que le vendieron la idea De que el paracaídas iba a dar una vida cómoda Placentera y demás Llega, así se cuenta que Oye, es una pesa Es incómodo No me dejas descansar Gusto en el, en el avión ¿Y qué hace? Pues como no cumple Lo que le vendieron Lo, lo tira Sí En cambio al que sí lo Al que le dije, dieron bien la idea Aunque esté incómodo aunque esté así lo más pesado Lo más problemático que te pueda dar el parque Tú sabes que te lo tienes que apropiar Porque sabes que vas a saltar Y ese es tu seguro de vida ¿Sí me explico? Por eso cuando no, la gente no entiende bien el evangelio O el propósito, chicos Por eso es importante bien los, estos puntos A veces me topo con personas que me dicen ¿Sabes qué? Es que me, me ha tocado así, literalmente me dicen Es que el, para mí no, como que el cristianismo no es para mí Yo ¿Cómo que no es para ti el cristianismo? ¿Cómo que no es para ti? O sea, estás consciente, o sea, no, ah, vas a saltar, o sea, necesitas hacer paracaídas. Y, el, y lo que hace la fe cristiana es que te da ese paracaídas. Sí. Entonces, cuando la gente sal, cambia de religión o deja la fe, es muchas veces porque no han entendido lo que ofrece el cristianismo y cuál es verdaderamente su problemática. Si sí, sí, se apropiaron del Evangelio porque Querían vivir ese plan maravilloso de Dios Para sus vidas, que lo ofrece Pero no a tu versión <ríe> No a tu manera eh, Cuando cumplieron esa versión Lo que hacen es que los preparas Para que en algún punto, si no se dan las condiciones Aborten la fe ¿sale? Entonces es muy importante que entendamos esto Ahora los versículos para ver todas esas cuestiones Vamos a ver El hombre es pecador Y está separado de Dios ¿Qué versículo se les ocurre chicos? bingo, pasaje clave. Romano o sea, a ver hay varios, dos pasajes que son claves para esto. Romanos 3 de 9 al 10. ¿Sí? si tú quieres compartir el evangelio tienes que aprenderte estos dos pasajes por lo menos. Y no estoy siendo exhaustivo en, en los pasajes, tú puedes, oye, hay uno que me gusta más, otro que puedes usar los pasajes que quieras, pero por lo menos conoce estos dos. ¿Sí? Romanos 3 de 9 al 10. Ya hemos demostrado que tanto judíos como gentiles están bajo pecado. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Entonces, quizás estamos diciendo, la Iglesia te dice que no hay ninguna persona buena, ninguna persona justa. Romanos tres dice: Por cuantos todos, bueno, la versión nueva no traducción viviente dice: Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Sí? Versículo claro. Entonces, cuando llegas con la persona, es, Tienes una problemática, has pecado, pues, todos han violado su conciencia en un punto, a todos han hecho algo que saben que está mal. Sí, y el momento de estar consciente de eso es la Biblia corrobora eso que tú ya sabes que has pecado sí. y ese pecado te separa de Dios y como dice aquí estás privado de la gloria de Dios no puedes estar cerca de, de Dios por, por lo mismo porque has pecado segundo pasaje, segundo versículo Dios la problemática con el pecado no solamente es que se, te separa de Dios sino también Está lloviendo. Dejé todas las ventanas abiertas. Ah, pues ya, ya llegó mi esposa. Está lloviendo. Ok. Ok. La, la problemática con el pecado no solamente es que te separa Dios, sino que Dios va a juzgar con justicia. Dice la Biblia que, Hechos 17:31, Él ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia. Es decir, tu pecado te va a llevar con el juez para darte la sentencia que mereces Romanos 2:5 dice pues acerca el día de la ira en la cual se manifestará el justo juicio de Dios son Apocalipsis 20 del 11 al 15 dice, luego vi un trono blanco y el que estaba sentado en él y vi también muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida los muertos fueron juzgados según lo que había hecho conforme, habían hecho conforme a lo que estaba escrito en los libros. Aquel cuyo, cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Déjame sí. decirte, cuando yo he sacado estos pasajes, algunos de estos pasajes, porque a veces utilizo uno o varios, la gente se queda así como que impactante al ver, al recordar, al recordarles algo que muchos ya a veces saben Por sentido común o por procloro Por lo que han aprendido en su iglesia además de que hay un juicio Final En donde sus buenas, en donde van a ser juzgados Y en donde va, se va a terminar su destino eterno sí. Y luego lo interesante del caso Es que Levi le dice que Que él, Dios no tendrá Por inocente al culpable Nahum 1.3 Es un clave, versículo clave, ¿eh, chicos Dice, ah pues Dios es misericordioso. No, 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 no confunda la misericordia con, con, con la corrupción dentro de un juicio. ¿sí? Dios no va a dejar sin. Eh, no tendrá no por inocente culpable. Si eres culpable, te va a dar el castigo que mereces. ¿sí? No hay vuelta de hoja. ¿sí? Estos son pasajes para este segundo punto. Tercer punto. Y la paga del pecado es muerte y tus buenas obras no te van a justificar ah, porque luego, luego, luego la gente piensa ah, pues me porto bien y ya se compensa ¿qué pasaje se le viene a la mente de la paga el pecado es muerte? pasajes famosísimos se los deben saber al dedillo no, la paga el pecado ¿dónde viene? ¿dónde viene? Porque la paga del pecado es muerte Romanos 6, 23, 23. Si, sí, es para que lo tengan Subrillado en su Biblia, chicos ¿Sí? La paga del pecado es muerte Otro pasaje, Ezequiel Ezequiel 18, 4 El alma que pecare Esa morirá, esa morirá. O sea, que fuerte, ¿no? Si la regla del juego de Dios ¿Pecas? Muere. Mueres A menos que estés justificado. Santiago 1.15 Dice, luego cuando el deseo ha concebido, engendra eh, el pecado y el pecado una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. ¿Sí? ¿Qué muerte? La Biblia te dice, te especifica también por si acaso tienes duda qué muerte. Muerte física pero también la segunda muerte. Apocalipsis 20 del, 15, del 14 al del 15 dice, la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¡Qué heavy! O sea, tu pecado te va a llevar ahí. Dices, oye, pero yo me porto muy bien. ¿Qué crees? Romanos 3:20, reglas del juego, que Dios estableció, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. O decir sea, por ser buena persona, no te va a ayudar nada. Dice, más bien mediante la ley cobramos conciencia del pecado. ¿Sabes para qué te sirve la ley? La ley no te sirve para que te justifiques Te Sirve para que te des cuenta lo pecador Lo terrible pecador que eres sí. Para eso Dios puso la ley Para que te dieras cuenta Y si tú crees que eres una buena persona Es porque seguramente no conoces bien la ley de Dios sí, Cuando la conoces te das cuenta De la problemática en la que estás Entonces tus buenas obras No te van a servir para que te justifiques ¿Sale? La paga del pecado es muerte Y tus obras no te van a justificar Vamos bien con los versículos, chicos. Sí, 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 sí. Todo eso está publicado y está, incluso está con menú desplegable para que puedan ayudar. De hecho, recuerdo cuando, cuando hice esto, luego lo utilicé en un Starbucks. Llegó alguien y se sentó, ah sí claro, Le dije, oye, empezó, ya tenía la acordeón ahí listo. <risa> y
3: luego cayó.
0: Lo rechazó. ¿Te das cuenta? Como que me faltó más más carisma. Sí, gracias a Dios que está lloviendo. Ok la solución, ¿cuál es la solución? Dios te ama y no quiere que perezcas Hermanita, estamos transmitiendo en vivo el de la cámara Ok, la solución Pero Dios te ama y no quiere que perezcas ¿Qué pasaje te viene a la mente?
1: Eh, tal manera...
0: <risa> Romanos 3:16 uno claro fácil ah, sí, Juan 3:16 sale perdón de hecho recuerdo una, una plática que decía una persona que nos estaba dando taller evangelismo que el, la hija de un pastor está platicando con una persona que le estaba con, eh, con alguien que le estaba compartiendo y el chavo dijo si me dices si me muestras en tu vida ahí que dice que Dios me ama me convierto. La chica, un lado al otro, buscando y toda la cosa.
3: 5 también?
0: Y no encontró ningún pasaje. No lo encontró ella, ¿no? obviamente es, lo hay, ¿sí? Pero ¿qué, te imaginas, o sea, ahí el pechito, si me lo muestras, me convierto. No, está muy interesante.
2: Muy
0: interesante. Oye, pues obviamente si me voy a entregar a un Dios, siquiera siquiera que sepa saber que me ama, ¿no?
2: ¿Por qué?
0: Y Dios,
1: ¿Qué pasa pasaje es? Juan. No
0: no. ¿Qué pasa que es? no Lo tienen que saber al dedillo chicos ¿eh? Es Romano 5.8 Ok, Ezequiel 13 18, 23 es un pasaje clave Dice Dios, yo no quiero La muerte de nadie Conviértanse y vivan Lo firma el Señor Omnipotente Que ese Señor no quiere que mueras Estás condenado a morir por tu pecado, pero delante de Dios dice, yo no quiero que mueras. Sí. Ezequiel 33, 11 dice, tan cierto como yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino que se convierta de su, de su mala conducta y viva. Conviértate, conviértete de tu conducta perversa, ¿por qué habrás de morir? ¿Qué qué tan ¿Cómo refleja el carácter de Dios, no? Según el pedro 39 dice en realidad no es que el señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan al contrario es paciente por amor a ustedes no quiere que nadie sea destruido sino que se arrepientan sí qué hizo dios mandó a jesús a morir a que a mor, a morir en tu lugar a pagar tu condena Fíjate. Isaías 53, aquí lo tuve que poner en letra muy chiquita, para se lo leo. Dice, ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó con nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas Cada uno seguía su propio camino Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad De todos nosotros Este pasaje es crucial para compartir es que, ¿Qué hizo Jesús? Dios puso en él el pecado de, de todos nosotros Y le dio la condena que nosotros Merecíamos sí. Cuando ven este pasaje Está muy claro, la gente dice ¡Wow! Entonces Jesús Efectivamente como dice la Biblia Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Romanos 5 del 6 al, 8, al 11 dice Fíjate lo que dice Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos Cristo vino en el momento preciso y murió por no, nosotros, pecadores Ahora bien, casi... fíjate cómo habla dice, Murió por nosotros, pecadores, corroborando el pasaje anterior Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una por una persona honrada aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena pero dios mostró el, amor, el gran amor que tiene que nos tiene al enviar a cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores entonces como se nos declaró justos a los ojos de dios por la sangre de cristo con toda seguridad él nos salvará de la condenación de dios entonces, quién le puede explicar qué hizo jesús pagó la condena que merecíamos ¿Cómo opera esto legalmente? Opera legalmente es como... Si un ladrón ya pagó la condena... Si ¿sí? no lo pueden volver a enjuiciar o meterle a cárcel... Dos veces por la misma condena... Si ¿Sí, oye... Robó el carro... Me lo metieron en la cárcel por tres años... Lo sacan... ¿Lo pueden volver a, a, a condenar por el mismo crimen? ¿Por qué no? Porque ya pagó la condena... Lo mismo pasa con Cristo... Con nosotros... Pagó la condena... ¿Qué pasa? Con nosotros... Ya no nos tienen que dar el castigo Porque ya se pagó la condena Sí. Esa es la maravilla de, del plan de Dios Y esto que hace Dios Muestra con esto La justicia de Dios De que Él condenó Efectivamente el pecado No lo dejó sin, sin castigo Pero también mostró su amor Porque no fue nosotros en quien fue condenado el pecado Sino fue en otra persona que es Jesús Dios mismo encarnado Entonces vamos entendiendo Por qué lo importante de, de esto Seis, ¿qué tienes que hacer para recibirlo? La gente no nace con la salvación Es un comentario que tú le puedes comentar Dios es un caballero Y no te va a forzar a que lo aceptes Te va a invitar ¿Sí? ¿Y qué requieres para, hacer, para recibir la salvación? Dos cosas Tienes que arrepentirte Y creer en el Evangelio ¿Sí? De hecho, lo que Jesús comenzó predicando Marcos 1, 14, 15 Dice, Jesús vino a Galilea Predicando el Evangelio del Reino de Dios Diciendo, el tiempo se ha cumplido El reino de Dios se ha acercado Arrepentidos Y creer en el Evangelio Tienes que arrepentirte Y tienes que creer este mensaje que te estamos diciendo Que Jesús Que Dios hizo carne en la persona de Jesús Y pagó la condena que tú y yo merecíamos Y que resucitó al tercer día Si estás dispuesto a arrepentirte y creer Tú puedes ser salvo ¿Sí? ¿Qué otros pasajes hablan acerca de eso? Arrepentimiento Lucas 13... 3 dice Jesús Ustedes también perecerán al menos que se arrepientan De sus pecados y si vuelvan a Dios Sí, Tienes que arrepentirte Y tienes que creer Juan 3.16 dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree crea No se pierda mas tenga vida eterna o sea, Si tú te arrepientes Y crees en el Evangelio Tú puedes obtener la vida eterna Como lo corrobora Romanos 3 del 24 al 25 Dice que Dios nos declara justos gratuitamente y bondadosamente Por medio de Cristo Jesús Quien nos liberó del castigo De nuestros pecados Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado Las personas son declaradas justas A los ojos de Dios Cuando creen que Jesús, Jesús Cuando Jesús, creen que Jesús Sacrificó su vida al derramar su sangre ¿Qué pasaje te más más claro en cuestión del Evangelio entonces Dios te declara just, justa y gratuitamente digo, gratuita, y bondadosamente si tan solo crees en Jesús y te arrepientes de tu pecado sí, Efesios 2 del 8-9 te dice, te corrobora esto no es con tus buenas obras, no tienes que portarte bien para recibir la salvación, dice porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, esto no procede de ustedes sino que es un regalo de Dios no por obras para que nadie se y aquí es donde puedo explicar por qué Dios hace eso. La lógica de Dios es que si Él te perdona tus pecados, si Él te da el regalo de salvación gratuitamente, tú te vas a dar cuenta cuánto realmente te ama. Y si tú recibes el amor de Él, va a conquistar tu corazón y vas a corresponder ese amor. Dice la Biblia que al que mucho se le perdona, mucho ama. Sí. Entonces, ¿qué Dios quería hacer? gente que llega con un ramo de flores y te dice... Va a, hacer, va a conquistar a la chica y dice 50 pesos por el ramito. Sí, el chaval le da un, una bofetada, obviamente. Dices, oye, pero a mí me costó 500 y te lo estoy dejando 50 pesos. Pff, no, pues, quieres conquistar. Dios sabía que para mostrar, para que vieras cuánto te ama, dice todo lo que hizo por ti, por amor a sí. ti. Sí, y lo puedes servir si tan solo te arrepientes si crees en lo que él hizo. Sí. Entonces llega la pregunta, ¿quieres invocar su nombre? ¿Cómo se recibe la salvación? Si tú crees y te arrepientes, ¿puedes pedirle a él en oración que te salve? Sí, porque dice la Biblia, en Romanos 10, 13, que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y invocar es una palabra que parece ser medio rara para la gente, pero tú lo puedes explicar claramente lo que significa. Invocar significa pedirle a la salvación. Es eso. Cuando pides ayuda, pedirle la salvación. Sí. Todo que hay que invoque el nombre del Señor, que le pida la salvación, que le será salvo. Hechos 22, 16 es lo que le predicó Ananías a Pablo. Ananías le predicó, ¿qué esperas? Levántate y bautízate, queda limpio, limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. San Pablo así hizo la oración de fe. <risa> Entonces, ¿quieres recibir a Jesús? ¿Quieres invocar? ¿Quieres recibir con tu salvación? Dice la Biblia que los que... Más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Si tú lo aceptas, si tú invocas su nombre y, en, en arrepentimiento y en fe, Él te adopta como hijo suyo. Porque todos somos creación de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. Pues quieres hacerlo, y ya lo puedes guiar en una oración donde lo guíes a que se arrepienta, Sí, donde confiese que, Jesús, que cree que Jesús murió por él en la cruz y que resucitó el tercer día. ¿Sí? Y que lo acepta como su Señor y Salvador. Haciendo esto, ¿ya le compartiste el Evangelio? Son siete pasos sencillos. ¿Sí? ¿Qué hiciste? ¿Le explicaste la problemática? está. ¿Le explicaste la problemática? Los primeros tres... tres Problem, eh, puntos hasta que Dios tiene interés En que no suceda eso Y que hizo en su lugar Que ¿sí? Jesús mandó mandó a Jesús Y que él tiene que arrepentirse e invocar creer en Jesús E invocar su nombre para ser salvo Sencillo, ¿no? Bueno, nada más esto que memorizarse Los pasajes
3: <risa>
0: Si se memorizan los pasajes Van a ser bien truchas para eso Y de una forma para memorizarlos Es repitiéndolos O evangelizando Sí lo que yo decía es que tenía yo en la Biblia todos los pasajes ya sobrillados y nadie sabía dónde localizarlos. Y de tanto compartir, de tanto evangelizar, ya sabía que andé con todo eso. Sí. Y la idea es que la práctica les lleve a memorizarse de eso. Sí. Estos son los pasajes básicos para que conozcan o para que sepan cómo compartir el evangelio. Sin embargo. Quiero comentarles que Jesús no solamente compartía el Evangelio, anunciaba de que, hey, arrepientan y creen en el Evangelio, ¿sí? No solamente hacía ver a la gente de su, de su pecado, de hacerse ver, la ver que todos son pecadores, y lo hacía a lo hacía ver en diferentes episodios, diferentes eh, puntos en su, en su predicación. De hecho, ¿se acuerdan cuando llegó el joven rico con Jesús y le dijo, Señor, Señor? Ma digo, Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Jesús le dijo, primer punto para hacerle ver su pecado. Sí, porque mí me más bueno? No hay nadie bueno más que Dios O sea, ¿estás consciente de tu situación? Hijita? Dijo, ¿qué hago? ¿Tengo que hacer de civil y de ah, pues, obedecer los mandamientos Y le empieza a dar algunos ejemplos Y, se, eh, y el joven Bien, todo eso lo tengo Checklist Te falta una cosa Vende todo y sigue Y lo que hizo Jesús fue Puso el dedo en la llaga Y... ¿Sí? de que había algo que no, del cual no se quería arrepentir y luego dice a los discípulos humanamente es imposible que el hombre pueda ser salvo pero para Dios todo es, todo es posible ¿Sí? porque todos tenemos la necesidad de, de, de salvación entonces Jesús <coughs> hacía ver el, la condición de pecado en la cual todos estamos y la solución que solamente está en él pero iba más allá de eso chicos y saben qué hacía Jesús ponía filtros para evitar falsas conversiones y esa es la parte que cuando leyendo la Biblia digo señor no me gusta <risa> oye porque ya, la, ya lo ya lo ya lo así batallase para convencerlo y que se entregara y tal el y luego pone filtros como que para que se vayan <risa> y parecía que no es nada agradable eso sí ¿Qué hacía Jesús para, para hacer esto? Fíjate lo que hacía. Y es algo que tenemos que imitar. Aclarar lo que implica no arrepentimiento, chicos. Sí. Hay gente que piensa que con hacer la oración, la oración tiene un poder mágico en sí que te da la salvación y la vida eterna. Y no es así, chicos. La salvación, per se, no te va a dar la vida eterna. Si no va a estar acompañada de un genuino arrepentimiento, de una fe, no... Funciona, sí. ¿Qué haces? Tienes que explicarle que no es un ritual, no es solo ser una oración. Imagínate, llega la gente a, a, a entregarse con el Señor a, eh, con este Juan el Bautista, y Juan el Bautista lo recibe con esas palabras, decía en Mateo 3, del 7 al 8, pero al ver muchos fariseos y seduceos. Llegaban a donde él estaba bautizando Les advirtió O sea, llegaban a, a, baut, a ser bautizados, chicos Imagínate Entonces, oye, la gente está se Está bautizando Y luego Él y discerniendo la, 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 las intenciones del corazón les, les dijo, lo recibió Camada de víboras ¿Quién les dijo que podrían esca, escapar del castigo que se, que se acerca? Produzcan fruto que demuestren arre, que, de, que, se, que demuestren Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento ¡Qué fuerte! O sea, le estoy diciendo, o sea, no creas que el bautismo te va a llevar, no es, una, no es un ritual de escapatoria del juicio que viene. Si tú no te arrepientes genuinamente, va contigo. Tienes que producir frutos que realmente muestren ese en un arrepentimiento. Por eso cuando llevas a una persona a dar la oración de fe, una, una cosa que tienes que hacer es señalar así como decía eso, como decía lo hacía eh, Juan de Bautista, como lo hacía... Eh, Incluso los apóstoles, en Hechos 26, veinte fíjate lo que decía. Decía Pablo que... Eh, él comenzando con, con los que estaban en Damasco y siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Voytelas. Entonces cuando tú llevas a una persona a aceptar a Señor y dices... Oye, esta, la oración en sí no te va a salvar Sino un sino uno de arrepentimiento Tienes que mostrar ese arrepentimiento Con tus obras Tienes que mostrar obras Que demuestren ese arrepentimiento sí. ¿Te imaginas Pablo llevando eso? Oye, ¿eres arrepentista o okay? que Muestras ese arrepentimiento sí. Quizá
1: por eso,
0: ¿no? La problemática con las obras, chicos Es que arrepentimiento y buenas obras No son lo mismo Tienes que entender eso de cajón El arrepentimiento Tú puedes tener arrepentimiento Y no tener ni una sola obra Como lo fue el ladrón en la cruz Se arrepintió Pero no tuvo tiempo de Nada ¿Sí? Y tú puedes tener buenas obras Sin arrepentimiento ¿Sí? Como el fariseo Que Y el pecador Que Jesús dijo Oye, soy Soy buena Digo, gracias Señor Porque no soy como ese Fariseo, pecador Diezmo o eh, Oro, ayuno, hago esto hago... ¿Tenía buenas obras? Sí tener arrepentimiento? No Yo
1: soy bueno porque, eh, Yo me salvo por mi vida.
0: Exactamente tú puedes tener Buenas obras sin arrepentimiento Y puedes tener arrepentimiento Sin obras Sí Pero si tienes un genuino arrepentimiento Y si te da la oportunidad Vas a producir evidencias de ese arrepentimiento ¿Vamos?
1: Puedes
3: tener arrepentimiento Pero digo no arrepentimiento
1: Buenas obras, pero no un corazón
0: transformado Exactamente ah, Como Corintios 13, ¿verdad? Corintios 13, exactamente Si doy todos, O sea, puedes hacer las cosas con la motivación incorrecta Motivaciones egoístas Y acuérdense lo que habíamos comentado anteriormente Que el, una persona no puede hacer No puede someterse a la ley de Dios Sin ayuda del Espíritu Santo, según Romanos 8 El hombre natural no puede someterse a la ley de Dios Y no, o sea No puede No puede, simplemente entonces, por más que quiera Aún las buenas obras Son, en ese sentido Trapos de inmundicia Delante de Dios Sí, como dice Isaías. Okay. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que haces? Oye, pones filtro En ese sentido Hiciste la oración Tuviste una confesión Y es algo que le va a ayudar A la persona a entender También si fue genuino o no Su conversión pues, Oye, entonces ¿Cómo sé que realmente Me convertí? Ah, lo vas a ver Porque vas a mostrar Tu conversión Con frutos que evidencien tu arrepentimiento. Así como predicaba Pablo y como predicaba Juan el Bautista. ¿Sí? Y también Jesús lo decía, porque me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo. ¿Sí? Es muy importante esto para evitar falsas conversiones, chicos. Eh, y es también el otro, otro filtro. ¿Hay algún pecado que no estás dispuesto a dejar para seguir a Dios? Y, y como que no decimos, bueno, ahí como que, no, no, que te lo rebajo no en parte parte, eso eventualmente dio, si hay algún pecado que no estás dispuesto para dejar dejar para seguir a Dios bye bye, qué fuerte Lucas 18, 21, 23 te te, te, te platica el caso de, del joven rico que estábamos comentando que dice el joven, todo esto lo he cumplido desde que era joven dijo el hombre, hablando de los mandamientos al oír esto, Jesús añadió Todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y siguen. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era rico. Y se fue. Y lo interesante que, es que Jesús no fue como que, bueno, hombre, la mitad. O, o vende un, una cuarta parte. Bueno, no te vayas. ¿no? O sea, no hubo tiempo, no hubo para oportunidad para negociación. No, o sea, no hubo negociación. Dio? sí. Si estamos conscientes de lo fuerte que es esto, o, oye, Churi, eh,
3: es una cosa: eh, la pregunta que hice con las víctimas después de que te le hació Jesús es como que, digamos, eh, un plan evangelismo muy concreto. O sea, porque Jesús le dijo: Ya, ya obedeces la ley, nada más, quita tu ídolo y sígueme.
0: Exactamente. De hecho vamos a ver esas, ese en, el, en la siguiente sesión Cómo utilizar la ley para hacer sentir a la gente eh, Hacer ver su situación pecaminosa sí Pero el punto aquí es que Si hay algún pecado por el cual no está dispuesto a arrepentirse La persona no está lista sí Así de fuerte es el asunto Porque el Señor ¿qué nos hace nos pide una entrega total sí Y eso nos lleva al siguiente punto Mencionar el costo Ok, déjame de explicarte esto ¿Costo? La gente dice ¿Pues que no, no el Evangelio es gratis? Sí, el Evangelio es gratis sí, chicos Pero tiene un costo Eh, lo revolviendo ahora. ¿no? Es, es gratis Recibir la salvación, pero tiene un costo Mantenerla Te voy a poner un ejemplo Te voy a, te voy a poner un ejemplo Te regalo un, per, un perrito El perrito es gratis la comida, la manutención, la limpieza y todo Va por tu cuenta Lo mismo pasa con la salvación, chicos La salvación es gratis Pero la persecución, la santidad el, Todo lo que conlleva sí La obediencia a Dios, la entrega y, eh, Va por tu cuenta sí Y hay gente que termina regalando el parrito porque ven el costo que implica tenerlo? ¿Sí me explico? Toda la salvación es gratis, el perrito es gratis Pero el mantener todo lo que implica la salvación Es... ¿Es forma de vivir? Exactamente, y no todos están dispuestos Oye, la gente me rechaza y tal cosa y Empiezan, como dice Jesús, la semilla que cayó en, eh, Entre rocas Germinó y tal cosa, recibió la palabra Con alegría, pero llegando la persecución Ahí se ve Sí Porque implicaba la salvación, lo implicaba seguir a Jesús Sí Vamos entendiendo esto entonces, ¿qué Jesús hacía? Fíjate lo que Jesús hacía. Mencionaba lo que costaba seguir a Jesús. Visualiza esta escena. Lucas 14, del 25 al 33, dice esto. Grandes multitudes seguían a Jesús. Y Él se volvió y les dijo. Nada más fíjate cómo comienza. Grandes multitudes. Si tú y yo hubiéramos estado allí, hubiéramos dicho, ¡Wow, Señor! Estamos, nuestro ministerio está creciendo, está... ¡Genial! Y esto, esto, Estarías tú sintiéndote orgulloso de que... Oye, toda la gente tenemos casa llena, chicos. Pero Jesús se volvió les dijo... A, a, empecé a abordar toda la multitud. Dice, si alguno viene a mí... Y no sacrifique el amor a su padre... Y a su madre, o a su esposa... Y a sus hijos, o a sus hermanos y a sus hermanas... Aún su propia vida... No puede ser mi discípulo. yo estaría... Oh, señor, ¿qué estás diciendo? Vas a ahuyentar a toda la gente. Y Señor... Y continúa, y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O pues, supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey, ¿acaso no se sienta primero a calcular el costo? Calcular si con 10.000 hombres Puede enfrentar al que viene contra él eh, Al que viene contra él Con 20.000 Si no puede, enviar a una delegación Mientras el otro está todavía lejos Para pedir condiciones de paz De la misma manera, cualquiera que usted no renuncie A todo el que posee, no puede ser mi
1: Es ¡qué fuerte!
0: ¿Tú harías eso? O sea, Jesús estaba ¿sabes? ¿Qué esto? Jesús estaba poniendo filtros Para evitar falsas conversiones Sí, eso me recuerda mucho a Gedón. así como que, señor, somos veinte mil, somos muchos, vamos a pintarlos. con trescientos. ¿Qué tal, la, qué tal la estrategia maslística de Jesús? Desafía toda lógica y todo mercado técnico, no. No es algo que tú harías, al contrario, es como que, Así como que tratas de facilitarle todo, ¿no? ponerle musiquita, poner así todo para que pueda Sí, Hacerlo atractivo Y Jesús era como que Órale oh, No amas más a tu no más, más a tu A tu familia A tu trabajo A tu vida Más que Rúmbalo ¿Me
3: <ríe>
0: Control de calidad Jesús A Jesús no le interesaba Que la gente hiciera La oracióncita o, o hiciera una profesión de fe En otro caso en otro caso, para filtro, no lo puse aquí, pero en, Roman, en Juan 8, Jesús le dice, a los, en Juan 8, 30 tanto, Jesús dice a los que creyeron en él, le dijo, si ustedes se mantienen firmes en mis enseñanzas, serán mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y ellos dijeron, pero no somos esclavos de nadie. Dice, todo el que practica esclavo, digo, todo el que practica pecado es esclavo del pecado. Dice, pero si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Y se sintieron indignados y lo empezaron a vituperar. ¿sí? Y Jesús terminó diciendo: a Los hijos del diablo, años que hicieron la profesión de fe. Dices: ¿Filtros? Claro que ponía filtros. Dices: ¿Sí? <risa> <nos> <risa> <No.
1: risa>
0: Lo que voy es que Jesús no barataba el, el mensaje, claro. no mostraba algo engañoso. Es. Tiene un costo Sí Las salvación es gratis El perdón es gratis Pero ¿Quieres mantener esto? Va a implicar Un costo Que vas a tener que pagar recibí el perrito Te va a costar Esto Esto Y esto Te digo de antemano ¿Lo quieres o no?
1: Es gratis En el pasado la, la gente tenía mil cosas Por las cuales Los ataba Y no querían aceptar el
0: evangelio La estrategia de Satanás es Ahorita tenemos 50 mil
1: Ahorita tenemos más Sí Y, y más
0: difícil de Sí entonces Jesús mencionaba lo que costaba seguir, lo que costaba seguirle, ¿ok? También me mencionaba, ¿sabes cómo animaban a los recién convertidos los apóstoles? Con esas palabras, dice que los confirmaban los ánimos a los discípulos, exhortándoles a que permanecieran, eh, permaneciesen en la fe, y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La... La... Ok chicos, te voy, o sea, ya así, ok, déjame animarte porque van a venir tribulaciones, sí, eh, es necesario que pases esas tribulaciones para que entres el, al... Pero no, la gran
1: no, la, cómo, ¿cómo la tribulación. No
0: condicionaban, estaban diciendo que en esta vida van a tener tribulaciones, lo que Jesús dijo, vas a tener aflicciones, las aflicciones van y, y por causa de la fe... A todos nos llegan en un punto Rechazos, estigmas que te burlan de ti Et. Y ahorita en la sociedad Que ha estado muy cristianizada es, es, es... Pero es algo que tienes que estar dispuesto a pagar ¿Sí? ¿Sí? ¿Explicas aquí lo que... Cómo, lo que avisaban, lo que alertaban los, los cristianos? ¿Sí? Es que aceptar a Jesús era como que... Y más en ese contexto, chicos Porque en contexto cuando el, el evangelio se fue eh, dispersando y demás los cristianos eran perseguidos Aceptar a Jesús era ¿Estás dispuesto a dar tu vida? ¿Estás dispuesto a ser encarcelado por tu fe? ¿O a que te lleven al coliseo por tu fe? ¿Era eso? Sí La
1: lucha
0: libre La libre ¿La coliseo Sí Y por eso Jesús Les hacía razonar Y les hacía entender Oye, ¿qué recompensa dirías por tu alma? O sea, les hacía ver el, el costo Pero les hacía ver ¿Qué darías? Sí Mateo 16 del 24 al 27 decía Luego dijo Jesús a sus discípulos Si alguien quiere ser mi discípulo Tiene que negarse a sí mismo Tomar su cruz y seguirme Porque quien quiera salvar su vida La perderá Pero el que pierda su vida Por mi causa la encontrará ¿De qué sirve ganar al mundo entero Si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre a de, ser, a de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. ¿Y eso es ayuda a ser es capacitar? Sí, el costo es alto. Pero tu salvación, tu alma es la que está en juego. ¿Qué darías por tu alma? ¿Cuánto darías por, por, por un ojo? ¿Cuánto venderías un ojo? ¿Cuánto lo venderían, chicos? ¿Dos millones? tres millones? ¿No? <risa> ¡No lo venderían! Sí. Y tú puedes perder un ojo y estuve voy a seguir? ¿Cuánto más tu alma? Entonces la gente dice, no, pues que está muy alto el costo Pues sí, pues estamos hablando de tu alma, ¿cuánto la evalúas? Estás hablando de la salvación De tu alma Sí Si no pagas el precio Por miedo al rechazo Porque hay mucha gente que tiene miedo Al rechazo, a lo que dirán y demás A no pertenecer a esa gente que, que rechaza la fe por el miedo al rechazo, al que dirán, o la tribulación y demás, se le llaman cobardes y la Biblia dice en Apocalipsis 21, 8 que los cobardes los incrédulos los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos, recibirán como herencia el lago de fuego de azufre esa es la muerte segunda
1: Apocalipsis
3: 21.8 o sea, o sea, ¿se
0: Claro, la cobardía de. Por no, la, que, la cobardía de. Eh, por, le secaste al no seguir a Jesús por todo lo que implicaba. Que
1: se, o sea, sí. En su, en
0: su, su Exactamente. No es que tengo miedo perder mi familia, tengo miedo que me... Bueno, tengo que decir dónde va, tú decimos. Sí, la Biblia te, cl te clasifica como cobarde. Y este es su lugar. Sí. Porque seguir la fe implica un costo. Implica... Es para valientes, no es cualquier cosa, chicos. Sí. Si sí, vamos viendo... vamos a, eh, Por eso ponían filtros para mencionar, mencionar eso. Y también... Mencionar lo que implica... Ayuda también a dar una perspectiva. Recuerdo que una vez... <ríe> bueno, varias veces. Explicando a la gente... De que, oye, llegaba al punto donde... ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Señor Salvador? ¿Quieres invocar su nombre para hacer salvo? Me decían, sí, bueno, déjame, antes de que hagas nada Déjame de explicarte lo que implicaba Y le decía todo lo que implicaba Porque a veces uno, uno piensa de como que, ah, pues Ah, pues, una, una oración y, Pero que ya cuando evalúan el costo Y lo que va a implicar sí. Les tienen que comentar ¿Implica seguir a Jesús y no a un, a un líder O una religión? No vas a seguir a un pastor, no vas a seguir una denominación, no vas a seguir a Jesús porque es el que, el, el, el que se va a convertir en tu Señor. El pasaje que habla acerca de esto es gratas 1 del 8-9. Es muy claro en ese sentido. Dice Pablo, pero aún si alguno de nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los apóstoles, imagínate. O un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado que caiga bajo maldición. Como ya les hemos dicho, ahora lo repito si alguien les anda predicando un evangelio distinto le que recibieron, que caigan bajo bendición. entonces, la regla es sencilla tú no, el llamado, lo que va a aplicar a seguir a Jesús, el mensaje del evangelio, como viene en la Biblia, por encima de personajes, títulos posesiones, denominaciones sí. y algo que les comentaba a la, a la gente que compartió, que comparto, es por eso los cristianos llevan la Biblia a la iglesia para corroborar que realmente están enseñando lo que están diciendo y porque en teoría no seguimos al, a la persona sino lo que viene en la, en la palabra, sí. Entonces va a implicar seguir a Jesús, no un líder, no, la, no una religión, ¿Sí? Va a implicar también seguir su palabra por encima de tradiciones, opiniones u opiniones personales. Y ese que gente se me, ha, se me ha dicho no, entonces no. Sí. Mate, Marcos del 7 al 9 dice, en vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado man... los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió, y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios por mantener sus propias tradiciones. ¿Qué va a implicar este, esta conversión? Va a implicar que Dios seguramente te va a tra... quitar tus tradiciones. O que tiene tradición de ser esto que... ¿Estás dispuesto a eso? ¿De ahí dónde? No Bueno Next Va a implicar Y ahí le comentas Desarrollar una relación con Dios Un tiempo, apartar un tiempo diario Para leer la Biblia y platicar con Dios Si, sí, ya no le platicas sobre el tiempo devocional, y puede sacar pasajes donde 1 Pedro 2, 2 que dice de Desenco nace la leche pura de la palabra Como niños recién nacidos Así por medio de ella crecerán en salvación. Oye, la Biblia te dice que debes desear eso. Si realmente una genuina conversión vas a buscar, vas a leer la Biblia. Sí. Y con esto que le estás diciendo, le estás ayudando a ver, a, a discernir si realmente tiene o no una genuina conversión o no. Sí. Hay otros pasajes que hablan acerca de eso, como Deuteronomio 17, del 18 al 20. O eh, Mateo 6, del 5 al 8, donde habla del, del tiempo de oración o 1 Pedro 4.7 que, que me gusta mucho que dice el fin del mundo se acerca, por consiguiente sean serios y disciplinados en sus oraciones es decir no flaqueen en su tiempo devocional de sí, es el tiempo de, donde platicas con Dios, tienes que tratar un tiempo diario la Biblia dice que vas a tener que bautizarte Hechos 2.38 dice que arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, contestó Pablo Sí, Bautismo que el Señor lo ordena Vas a tener que empezar también a congregarte Segundo Timoteo 2.22 dice Huye de las malas pasiones de la juventud Y esmerte en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz Junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio Así vas a tener que cambiar amistades para seguir con los que De corazón limpio invocan el nombre del Señor Vas a tener que congregarte con cristianos y ahí es donde también gente dice, tengo que cambiar mis amistades y todo eso y muchos van a aplicar eso, eso. O sea, ¿no, puedes tener amigos no
3: cristianos.
0: si sí puedes pero vas a tener que mantener la, la línea sí porque las malas compañías corrompen las buenas condiciones o sea tiene, hay gente que a lo que voy con las malas compañías es que juntarte con ellos para hacer lo que ellos hacen ir las parrandas y todo eso para mucha gente va a aplicar dejar de hacer eso sí y para muchos la conversión implica el dejar toda esa mala influencia sí. Y pecadores, pero luz para eres luz cuando tienes la madurez para enfrentar eso una persona que está saliendo del de pecado de la inmundicia es, se tiene que santificar primero, fortalecer primero para luego ser enviado no se envía inmediatamente sí, es muy, es muy... Los, los, los puntos que hemos tenido y que hemos encontrado con la gente que se, que se lanza inmediatamente y no cambia sus relaciones sigue yendo a las santros y sigue yendo a las a los lugares donde juntaba con los amigos la verdad es que difícilmente van, van a compartir sí. bueno, bautizón, ya no así es Sí, se, se da naturalmente, Si sí, hubo una generación de conversión, pero lo importante aquí, el enfatizar, es el congregarse. Va a tener que empezar a juntarse con cristianos, o sea, congregarse con gente Que, que es de la fe. Como viene en Hebreos 10:25, dice, no dejamos de congregarnos, como acostumbran algunos a hacerlo. Entonces, cuando tú le mencionas esto, tú le estás mencionando, va a implicar de, de tu parte eh, eh, bautizarte, que te partes un tiempo eh, diario con Dios, que te empiezas a congregar. Sí Y que te empieces a discipular. ¿Por qué? Porque el, la, la oración de fe que hiciste la salvación, va a implicar un proceso de enseñanza de todos los mandamientos que Dios tiene para tu vida. Simplemente Jesús es tu Señor. Se te tienen que enseñar los mandamientos de Jesús. Jesús dijo en Mateo 28, del 19 al 20: Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Entonces, como tú, un nuevo creyente, la instrucción que se trae es que a ti tienes que aprender todos los mandatos de tu Señor. Y a nosotros, enseñártelos. Sí. ¿Puedes comentar
2: qué es una genuina conversión?
0: Una genuina conversión se da por... Porque tiene un arrepentimiento y una fe En el Evangelio en el que Dios hizo carne En la persona de Jesús, murió para pagar sus pecados Y que resucitó de tercer día Y que se manifiesta En frutos que evidencian su arrepentimiento Sí en un deseo, O podríamos ponerlo En un deseo de someterse a la voluntad de Dios Tal como viene en la Biblia sí. No significa que Sea perfecto que sea Sino está el deseo Tiene el arrepentimiento El arrepentimiento lo que hace es eh, pone la actitud correcta Acuérdense chicos La diferencia entre un cristiano y un no cristiano No es que el cristiano No es que uno esté sin pecado Y el otro no tenga pecado Digo, que uno esté tenga pecado y el otro no tenga pecado Ambos Tienen pecado La diferencia es el cambio de actitud Frente al pecado, frente al pecado. Sí. Uno ya quiere dejarlo Y acudir a Jesús A su salvación, a su perdón Y a su provisión para dejar al pecado Sí, Y el otro Quiere seguir haciendo, eh, Su vida como él quiere sí. Entonces Va a implicar discipularte sí. eh, ¿Qué hizo Dios? Dice Hebreos 4 Efesios 4 del 11 al 14 Que puso un montón de gente para enseñarte Es lo que dice Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas Y a otros pastores y maestros A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio Para edificar al cuerpo de Cristo de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se, con, que se conforme a la plena estatura de Cristo. Y así ya no seremos niños arrendados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean las certimañas engañosas. Pocas palabras. Dios puso un montón de gente en la iglesia para discipularte. Estos son los títulos que le ponía para... para evitar las, las falsas conversiones. No, se no son 100% efectivos, vas a tener falsos hermanos en, dentro de las congregaciones, eso es normal. Pero la idea es minorar eso. ¿Sí? Cuando la Biblia, cuando la gente ya le explicas qué es lo que va a implicar, por ejemplo, ya está más consciente del, de lo que se espera en su fe cristiana. Porque muchos llegan con, con la fe, eh, llegan a la fe. Con sus expectativas, de acuerdo a lo que su folclore, su background le ha enseñado. Y no saben exactamente qué. Sí. Les dices, oye, eh, no te hemos visto en la iglesia, no, no sé qué tiene que congelar. Oye, ¿cómo vas tanto tiempo con Dios? No sé qué tienen que, que, que leer, leer la Biblia. Sí. Para muchos, la conversión significa empezar a ser bueno de acuerdo a, su, a lo que su conciencia le, le, le dicta. Y no es eso. Lo que, que implica conver, la conversión es empezar a renovar tu mente. Para enseñarte lo que es realmente bueno y lo que realmente es malo, sí. Exactamente. Entonces, ¿Tú sí te dan cuenta? Entonces esto es más complejo que un mero. Te invito a hacer la oración. ¿Quieres aceptar a Jesús como, entonces, como tu señor y Salvador o quieres aceptar a Jesús en tu corazón? La varita mágica. mágica. Yo recuerdo cuando la primera oración que tuve fue en un campo, una escuelita de verano a los cinco o seis años. No tenía, siete no, siete años, sí. sí. Mi mamá me llevó una, a una escuelita ahí en una casa y estaban dando y, 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 y preguntaron: ¿quién no, ¿Quién no ha recibido a Jesús en su corazón? Y yo, pues, ¿ah, solo sea, no, no ha recibido, verdad? Y yo, no. Entonces ya me llevaron aparte y llegaron a hacer la oración. Pues ya, hice la oración, no te dice qué onda, qué pasó, qué fue, nada. No, entonces, déjame decirte: la oración, no. Salva chicos sí. Tienes que tener una, una conciencia De lo que es el Evangelio Y tu reacción La que debe ser Que es arrepentimiento y fe en el Evangelio sí. Si tú guías a la persona Directamente al que haga la oración Sin ese entendimiento No funciona la cosa Ocho, le Así es Pero léelo en el contexto en el contexto dice que si crees Que Jesús murió eh, Que Jesús es eh, ¿Qué dice? Romanos Que si crees que Jesús es el Si confesas Que Jesús es Señor Y que Dios lo levantó de los muertos Era salvo Está hablando del mensaje del Evangelio sí. Que es
1: importante, cuando dices que dices algo,
0: Por sí misma no Tienes que, Tiene que ser el canal Para expresar el arrepentimiento la de la fe de
1: tu
0: Exactamente es Tiene que tener la convicción Sí. por eso digo que la oración por sí misma no te salva, gente que lo guías a hacer la oración y no tiene la convicción, no tiene el entendimiento para eso, y así no funciona chicos. Entonces cuando llevas esto y dices oye, entonces pues entonces quién se va a convertir así, oye si le explico lo que implica el arrepentimiento y, y lo que el costo de seguir a Jesús, pues entonces quién se va a animar.
3: Y esto es aquí en la tierra No es el, en el día del juicio O sea la, El tener una relación con Dios Y el llevar tu relación con Dios No lo haces para que, pa que no te juzguen y te vayas al infierno Es para que vivas una
0: vida aquí con Él Para que vivas una vida con Él Pero tú le puedes asegurar una vida de bienestar De comodidad una De vida, éxito O sea, Él te ofrece de paz, mundo. Te ofrece ser tu consolador Te ofrece ser tu
3: Padre que ser el príncipe de paz, o sea, hay una
1: serie de cosas claro. que no puedes apartar del Evangelio, que no es un Evangelio nada más
3: de no te condenes y ya te pegaste. O sea, es, es un Dios que te ayuda
0: a vivir, a salir de los problemas, claro que sí. Claro, te da, de hecho, eso es donde vamos a entrar ahorita a ese punto específicamente. Las, ¿Cómo Dios te ayuda para atender necesidades periféricas? Que no, 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 no tienen que ver con la centralidad de, tu, de la, la problemática principal que es tu condenación. Pero sé que es, tienes que entender esta situación. Si vamos a entrar a, a detalle, ¿qué onda con eso? Eh, pero quiero que entiendan que el, lo que muchas veces hemos hecho es abaratar el evangelio dando una, 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 un mensaje que la Biblia no enseña. Por ejemplo, cuando decimos que Dios da paz. Tú dices, y tú consigues la paz de acuerdo a tu paradigma y demás. Y cuando tú se lo dices a la, a la gente, tú esperas una paz que es circunstancial, que esté bien lejos de mi familia, mi trabajo y demás. Y Jesús dice, tú doy la paz no como es el mundo. La... No, Ese no, pequeño detalle. Pero es sí.
3: eso es lo sobrenatural de la
0: relación con Dios. Eso, sí, pero lo que voy es cuando tú, si mencionamos una cosa, tienes que entender que la persona está partiendo de un paradigma no cristiano y un paradigma de acuerdo al mundo. Sí. Entonces, cuando tú le das un mensaje que se puede prestar a, 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 a malentendidos, tú empiezas a malbaratar el evangelio. Entonces, dices, oye, Señor te va a dar paz y todas las cosas. dices, la gente va a entender. Ah, entonces, se van a solucionar problemáticas en el trabajo y demás. Y resulta que no se solucionaron. ¿Sí? Y cuando hablas de que el Señor te va a dar provisión, dices, oye, pero el Señor... Para la, para la provisión es Teniendo comida y vestido De alimento y de abrigo es Demos por contentos y, y tú esperabas la provisión acá Gloriosa y toda la cosa y dices Sí Es ese punto Esos puntos donde dices No puedes presentar el evangelismo Porque no te lo promete En esta vida En la que sigue, sí Gloria, honra, riqueza, inmortalidad Sí Vamos a entrar Vamos a ver detalle quién va con esto? Sí Oye ¿Puedo tener como gancho el ofrecerle a, a un Dios que atiende necesidades periféricas? Vamos a aclarar onda con la necesidad central. La necesidad central es la problemática de tu destino eterno. Juan 3 dice, dice, porque, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice? Sea rico, eh se ha sanado sus enfermedades... ¿Qué? ¿Cuál es la problemática aquí? No sé... Pierda... Fíjate la problemática... O sea, el señor es como que... Focus... La problemática que tengo que entender es... Su condenación... Tengo que darles vida eterna... Sí... Esa es, la, es El destino eterno es el punto central de esto... Dice... No, para que todo aquel que no le cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dice: Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El punto central aquí es la salvación de la condenación eterna. Sí. Eh, un comentario. ¿Qué dijo a Nicodemo?
2: Nicodemo. maestro. Cuando Jesús abre en el semón del monte, ¿qué hace? Porque Promete las cosas del
0: milenio. Esa es a sus discípulos.
2: ¿A nadie de los que estaban ahí. Lo que estaban oyendo no era.
0: Eh, no, seguramente había de todo. Pues al final de cuentas había personas sí, que. ¿Sí? Es que ahí es un punto muy importante porque eso se utiliza mucho para decir en la iglesia católica. Para decir que las relaciones por obras Porque te dicen, lo primero
1: que te dicen siempre es que Dios dijo y que hizo hijos y. Tuve hambre, me diste comer, tuve sed, me diste beber, tuve bien parte, etc. Entonces, son obras. Si existen
2: las obras, te salvas. Y eso es lo Pero eso es bienaventurado. A mí me llevaré tres años.
0: Salmón del Monte, bienaventurado. Sí, ese pasaje está dirigido a sus discípulos, particularmente. Sí. A sus discípulos. Salmón del Monte. Sí, el de las bienaventuradas. ¿Cuál es el otro
1: entonces? Te dije bien.
2: Juicio de, juicio de las naciones
0: sí, sí pero está, está, las bienaventuras no son sino para los creyentes, tú lees el contexto y está hablando de los creyentes, de hecho cuando está hablando de, por ejemplo, de entrar al había 10.000 personas
3: allí había...
0: algunos iban a ser sus discípulos otros no, Exactamente.
3: pero finalmente lo que está hablando es de que no te está mandando al milenio ni te está mandando a ella, te está mandando a la problemática específica al equipamiento para, para navegar esta vida en de 70 años
0: ¿Qué de la edad? no, por ejemplo, cuando está diciendo bienaventurados, los humildes, porque ellos ¿qué? ¿van a qué? heredar la tierra, está hablando del milenio bienaventurados, los que lloran eh, los que tienen hambre de justicia ¿por qué? porque van a ser saciados está hablando del milenio Bienaventurados los que tienen hambre porque van a ser saciados. Hasta hablando del milenio. Chuy, todo eso.
3: Habían oh, aventuras aquí,
0: Había una aventura aquí sí, obviamente, porque sí. todo lo obra de Dios para nuestro bien. Pero dime tú, sí. Pablo, sí, eres bienaventurado, sí, padeció sí. hambre, sí, sí, padeció sí. injusticias, sí. sí. sí.
1: <risa> Pero, sí. pero no, todos, no,
0: todos, no todos, pero, Pablo, pero a lo que voy es, digo, él era un ejemplo a seguir, de hecho, si, si, imiten a mí porque sigo así, si, a Cristo. No es como que fue producto de su pecado, O una situación de, anormal, o, y tú dirías, oye, bueno, es que por lo pecado, y pues obviamente por eso tenía problemáticas y crisis económicas. No no es una problemática de eso, sí. Las la bienaventuranzas son para el cumplimiento del milenio. Si quieren, vemos al final de eso, pero ahorita déjame avanzar en esa. En ¿Qué esta? De hecho, es eh, lo que estamos viendo los sábados. Estamos viendo, estamos viendo eh, toda la cuestión del reino. Pero... ¿Por
2: qué te pregunto porque él dice? Entonces, Jesús viendo tuvo compasión de ellos. Porque parece ovejas sin pastor. No está hablando
0: necesariamente de, de
2: salvación. Eh. Está. Era ¿Es una cuestión muy, muy humana. Claro. Cuando lloró por plaza? Sí, sí. O sea, es como que si, si hicieron un balance.
0: No, bueno, lo, sí, tiene un balance, pero tienes que entender esto Sí. A lo que voy, y eso es a lo que vamos aquí. Dios. No está ignorante De las demás necesidades que tenemos no. sí Pero tiene Prioridades y Eso es lo que deben entender Por eso te digo La necesidad central Para Dios O sea, puede Ahorita en tu tiempo actual Dejarte que Injusticias, que mueras de forma injusta Que pases hambre y demás Pero el trato, del convenio es ¿Crees a mí? Te voy a dar la dieta ¿Sí? Tú ves a los apóstoles y demás, todos vivieron, bueno, no, no todos, la mayoría eh, tuvieron muertes injustas y violentas, ¿sí? Mártires. No, 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 si claro. Y dices, eh, no, más Juan no. Pero dices, oye, ¿cuál fue el fallo ¿Falló Dios? No, ¿su necesidad prioritaria, prioritaria se cumplió? Sí, por eso es lo que Dios tiene enfocado. Por eso te digo, la salvación es, si te vendo la salvación como un paracaídas, que es para que te estés cómodo, te vaya bien y tengas. Vas a tirar para que digas Porque no entiendes el, el, el punto principal De esto ¿sí? entonces el, el, La necesidad principal es, central, es Tu destino eterno Y ese es algo que no debes de quitar la mente Porque cuando Dios habla de que Dios mandó a su hijo ¿Para qué? No estaba pensando en sí, Conllevar riquezas, provisiones Pero el punto central de Dios Es salvarte de la condenación Eterna ¿sí? Es el punto central de esto Y vamos a entender por qué Oye, ¿hay necesidades periféricas? Sí, hay necesidades periférica, periféricas Y Dios tiene Bueno, las, las, en cuanto a la, al destino eterno eh, Dice Ezequiel 18.4 Dice, la persona que peque morirá Sepan que todas las, vi, las vidas me pertenecen Tanto la del Padre como la del Hijo Apocalipsis 20 del 14 y 21 menciona que que los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asinos y todo eso van a tener su herencia en el lago de fuego. Esa es la muerte segunda. ¿Hay algo más fuerte, así como que más imperante que, que, que salvarte una, de una eternidad en el infierno? No, es, es, es lo más crucial en la vida. O sea, es el problema mayor que tiene el ser humano. Para Vamos. Con
1: toda su para nosotros no Imagina la, <risa> es la semana que voy a tener.
0: Sí, o sea, para nosotros es lo temporal y como comando aquí, pero para Dios es que ve realmente la, la, el diagnóstico del problema es este es tu, tu principal problema, sí. Y también por eso la gente no entiende muy bien el Evangelio porque no ve el problema. Pero bueno, volviendo a esto, entonces sí hay una ciudad central que es tu destino eterno, pero también hay necesidades periféricas que tienen que ver con tu calidad de vida ahorita, sí. Y es aquí donde quiero que entiendas esto. La Biblia te enseña que puedes utilizar las el, las necesidades periféricas como un método evangelista, como gancho para llevar a la gente a este punto.
2: Pero eso es muy vil, ¿no? ¿Muy qué? Vil. O sea, como pues, como sé que estás súper bien, chile, No,
0: es esa es la forma que lo hace. ¿Te ha preguntado o está diciendo que sí es? No, te estoy diciendo que sí es. Hoy vamos a hacer los pasajes. <risa> No, no, es una forma bíblica, que ah sí no lo sea Dios porque tiene interés en ayudarte sí, pero no era, era, no era, un, no era el, el fin en sí, sino un medio para llevarte a que, cuál es su propósito. Por ejemplo, hoy cuando hablaba hoy abordar a la, a la gente con el vacío emocional, sí, oye, siento vacío no no siento sí no tiene que ver con tu condenación eterna sino cómo te vives o cómo estás viviendo aquí ahorita. Y Jesús se hablaba, la gente decía, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Hablando de esa sed, de ese vacío que tenemos. Y Jesús lo abordaba, ¿sí? Y era gancho para traerte, para que tengas, saciarte ese vacío, pero también que tengas y resolucionar la problemática que es tu vida. Pero amor, no, no
3: es gancho, es se sentía
0: se siente atraída a él, de esa forma de así es que es no, no, que es. es que no es un gancho
3: no puede ser un gancho porque una persona no no mala la palabra que no tiene un sí. significado en la vida tú sabes que el significado
2: es que es una... sí, hay Jesús por ejemplo cuando suele cuando, cuando él dijo tenes de comer porque tuvo compasión por de ellos porque estaban hambrientos, no
0: era vamos por allá no más agua aguánteme tantito aguánteme tantito, la la tantito la sí Entonces, Ahorita, ahorita sabes que le hace toda esa situación Entonces Jesús les hablaba ¿Sí? De el vacío emocional Y les ofrecía eso como método Para llegar y resolver esta problemática ¿Sí? De salvación Oye, falta de plenitud ¿Sí? O propósito Jesús dijo Hablaba la gente, le decía Mi propósito es darles vida plena y abundante y eso,
1: ¡Wow!
0: Pues claro que... Era gancho, pero para llevarlos a salvación. ¿Sí? Calidad de vida. ¿Sí? Vengan a mí todos que están cansados y cargados y yo les haré descanso. ¿Sí? Era porque Dios tiene interés en darte descanso, pero era también como un medio para llevarte a la salvación. ¿Sí? Oye, o oh, esclavitud, adicciones. ¿Sí? Oye, estoy atado, estoy, tengo problemas de, de, de alcoholismo y demás y todo eso. Jesús les dijo: De cierto, les digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y mucha gente está en esa claramente en ese vicio, en esa esclavitud. Y el Señor dice: Si el Hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres. Juan 8, del 34 al 36. ¿Sí? Y hoy vemos que eso, fue, eso Dios lo sigue haciendo, chicos. Mucha gente llega a Cristo, por ejemplo, cayó en problemas de adicción. Y querían no encontrar la salvación Salir de su problema De sí, sí, Y que eso Dios Encontraron la salvación y encontraron su liberación sí Muchos llegan a Cristo porque Tienen si el vacío y Dios les ofrece la opción Para llenar eso y encontraron La llenura y la salvación sí típico? Oye, conflictos familiares cuántas personas no conocen que Dios utiliza utilizó problemas de, de su matrimonio y hemos buscando solución a, a problemas relacionales y que llegaron a Cristo sí dice la Biblia que eh, dice, um, dice que el hijo fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo o sea hay muchas cosas que el enemigo ha venido a destruir bueno el Señor viene a restaurar eso y hay gente que ha venido a los pies de Cristo por eso Solucionaron la, la problemática del matrimonio, pero encontraron a Cristo. Sí. ¿O problemas de salud? ¿Problemas de salud? Claro. Marcos 10, 46, 52 dice, ¿se acuerdan de Bar, Bartimeo, el ciego? Que, que Señor, hijo de David, y si, llega con, lo traen con él y se, le pregunta Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Le preguntó, Revi, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, dijo Jesús, tu fe te ha sanado El momento recobró la vista y empezó a seguir Jesús por el camino Sí El propósito de sanar la vista es No solamente se queda sanar tu vista Sino conquistarte para que lo sigas Como Bartimeo O Juan 5 del 1 al 15 Sí Sí, cuando vio eh, Cuando vio Estaba el paralítico que estaba ahí en el eh, Estanque de... Cuando Jesús lo vio ahí tirado en el suelo, se enteró que ya tenía mucho tiempo de estar ahí. Y le preguntó: ¿Quieres quedar sano? Y Jesús lo sana. Y le dijo: No, es que señor, si tengo que me llevo al. al... Y dice: Lámate, órale. Y lo sanó. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo. Y fíjate cómo la borda. Le dice: Mira, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar. No sea que te ocurra algo, algo peor. peor. Sientes suerte que su propósito no era solamente sanarlo, sino llevarlo a conversión. Sientes consciente de eso. Sí. Problemas de escasez económica. Oye, Juan 6, del 1 al 15, que dice: En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y, va, y var, varios adultos, eran como cinco mil. Jesús tomó entonces los panes. Dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo y comieron todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Y luego, más adelante, en el versículo 14, dice: Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: En verdad, este es el profeta que ha de venir al mundo. Aún la señal de Jesús la hacía para contar de, de, de que, que ellos puedan encontrar la salvación en él. De conocer que él, él era el Mesías. El, uh, incluso. En Lucas 5, del 4 al 8, ¿se acuerdan cuando la pesca milagrosa con Pedro? dijo, hola Pedro, sí, mientras las redes ahí, y sacó las redes y que se re reventaban, eh, sí, él y su colega. Jesús lo hizo nada más porque quería multiplicarlo y ser lo rico. Al contrario estaba, digo, no solamente era ayudarle económicamente, sino que ocasionar la conversión de de Pedro, fue ahí donde se, humilló, se cayó de rodillas, dice, delante de Jesús y dijo apártate de mí, Señor, soy un pecador porque los milagros que hacía las necesidades periféricas que el Señor atendía era siempre con el propósito de sí, te ayudo con esto, pero para llevarte y conducirte a esto, sí. o problemas de perturbación y poción demoníaca Lucas 6, 18 dice que a los que habían sido tormentados de espíritus inmundos eran sanados por, por, por Jesús pero fíjate lo que, lo que pasaba con esto Jesús utilizó las necesidades periféricas para llevarlos a la central, a una genuina conversión para la salvación de su alma. Y los que no respondían así, eran amonestados por él. Juan 6 del 26, del 25 al 64. ¿sí? ¿Se acuerdan que multiplicó los panes? Si yo no se quedo solamente con, ah, me conformo con que estés satisfecho y listo. No, no, no. Jesús le dice, "Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron hasta llenarse." O sea, botones. Trabajen, pero no para la comida que es pereceder, sino para la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre sobre este, sobre este puesto. Dios el Padre se, eh, dice, "Sobre este apuesto Dios el Padre su sello de aprobación." So, el Señor diciendo, ¿sabes qué? esto pero para que vengas a mí o sea, no es para el pan así, nada más que, que es con eso, es, ese pan es para que vengas y aceptes el, el verdadero pan y si no los amolestaba los reprendía, chicos Mateo 11 del 20, 20 24 fíjate lo que dice entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades que habían en las que había hecho la mayor parte de sus milagros pero que no se habían arrepentido. ¿Qué hacían milagros? Multiplicación de panes, sanidades, liberaciones. ¿Se interesaba Jesús en, 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 lo, en, la, en la necesidad periférica? Sí. sí. ¿Quería que se, que se conformaba con que se atendía solamente a esa necesidad periférica? No. Fíjate la reacción de Jesús, dice: comenzó a denunciar las ciudades en las que había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían arrepentido. ¿Cuál era el propósito de sus milagros y, lo, y el atender las necesidades periféricas de la gente? Llevarlos arrepentimiento. Y comenzó Llevalos. a decir: Hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida. Si hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaúna, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, hasta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. ¿Por qué? Jesús se conforma. Otra persona había dicho, qué bueno que... ¿Cuántos, cuántos sanados sanos hubo? ¿Cuántos liberados hubo? Genial, estuvo maravilloso, todo estuvo, estuvo fenomenal. Pero al Señor no le importaba eso. ¿Cuántos convertidos hubo? ¿Se arrepintieron? Es
1: lo que dice la gente
0: Así es Pero si ¿sí te das cuenta la, la actitud de Jesús Estaba preocupado Su interés Iba más allá de, de suplir las necesidades perifíca, periféricas de la gente Él no se conformaba con que Qué bueno que ya sanaste Ya Qué bueno ya, Con lo que ya te llenaste Qué bueno Lo que te puedo ayudar Pues está bien Era todo eso que te hago, todas esas necesidades periféricas, todas esas necesidades de alimentación, de sanidad, de perturbación y todo eso, ¿para qué es? Tra llevarte a la necesidad periférica. Yo, la necesidad central, que es la salvación de tu alma. Lograr en ti un arrepentimiento. ¿Sí? Entonces los amenazaba, los lo reprendía o les advertía. Ok, ya te sané, chicos. ¿No te arrepientes? Cuidado. Va a venir algo peor. ¿Qué es lo que decía en Mateo 12 del 43 al 45 Dice Cuando un espíritu sale de una persona Va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo Entonces dice, volveré a la casa donde salí Cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada Luego va y trae a otros siete espíritus más malvados que él Y entra a vivir ahí Así que el, postreo, el, así que el estado postrado de aquella persona resulta peor que el primero Así le pasará también a esta generación malvada ¿Para quién iba este pasaje, chicos? A los que, no se ¿A los que habían sido liberados? Liberados, liberados. Fíjate la actitud de Jesús. ¿Es ¿ya fuiste liberado? Ahí te va esta advertencia. Y desadvertía. ¿Fuiste liberado? ¿No te conviertes? Déjame darte esta advertencia. Sí. O la de Juan 5, eh, 14, a la del, a del paralítico que lo sanó. Después de eso Jesús lo encontró en el templo y le dijo Mira, ya has quedado sano No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo Peor, peor. ¿Qué palabras tan fuertes? ¿Por qué, ¿Por qué de Jesús les daba esa advertencia? Porque no estaba conforme con Lograr satisfacer Alguna necesidad periférica en su vida. Todo lo que hacía Jesús era Te satisfago esto, pero con el fin de Llevarte a una Conversión ¿Sí?
2: déjame hacerte un comentario okay. yo creo yo creo mi opinión es que esto de necesidades periféricas cuando lo relacionas como un gancho yo, yo creo que debería ser planteado de otra forma porque las necesidades periféricas no son tales sino que evidencian la falta de Dios en la vida no son simples necesidades periféricas como que está alrededor de mí Jesús cuando, cuando nace y que es profetizado dice su nombre se llama Padre Eterno que implica protección Príncipe de Paz que implica el eh, adentro otro espíritu Dios fuerte que implica también eh, defensa uh -huh. este, y cuando dice el Espíritu de Dios está sobre mí y por cuanto me envían a predicar y da toda una serie de eh, de soluciones a necesidades periféricas finalmente remata a predicar el año del señor antes del juicio entonces yo pienso que cuando Jesús nos llama a ser o Dios nos llama a ser como Él no es necesariamente o sea mi, mi conflicto es con, si yo lo agarro como gancho uh -huh. no no estoy necesariamente atendiendo al carácter de el amor es todo lo cree, todo lo puede, todas o sea, las características que nos, que nos hacen ser cristianos, porque lo vemos como un gancho. Ah, está enfermo, ah, esto, ah, voy a usar como gancho, le voy a decir. Porque eso es donde yo digo, de hecho, hay ejemplos, eh, hay iglesias donde se usa como gancho para. Claro. Para, para la ofrenda. Para la ofrenda. Entonces, Así es. Yo digo que debe de haber algo más. Bueno, Entonces, debe ser replanteado.
0: Tal vez. Mi, mi claro podríamos ponerle cambiarle en vez de necesidades periféricas podemos ponerle necesidades secundarias y en vez de ponerle como usarle como gancho podríamos ponerle simplemente que no, no pueden ser el último propósito de por el cual lo haces, ¿Sí? tiene, que, no, no, tiene pues. que ser tiene que ser el medio para llevarlos a Cristo.
2: Tal pues vez eso sería muy bueno, poner la necesidad de tu vecino es el medio para llevar. Y nosotros sí. entenderíamos porque tenemos misericordia, porque dice, te pido que hagas justicia y que hagas misericordia, que seas humilde Exactamente. En lugar de, chécate qué trae y gáchalo. es una
1: cuestión que no... Eh, ¿se Ok,
0: correjamos las palabras en ese sentido. Entonces, es simplemente el medio para llevarlos a Cristo. Pero no puede ser el, último, no puede ser el propósito final, esa necesidad secundaria. Es el, es, el es el medio. Es
3: que sabes otra cosa, yo veo que eso es algo sumamente trascendente. Porque el hombre fue creado para poder tener un vínculo con Dios y pierde ese vínculo. Entonces, Jesucristo es enviado para restablecer ese vínculo con Dios que automáticamente.
0: Va a conllevar. Te
3: implica la eternidad. fíjate, por ejemplo, Isaías 61 dice: Tú ya lo conoces. El Espíritu de Jehová, el Señor, tú sobre mí, porque mi hijo Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Así es. A vendar a los quebrantados, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos a apertura de la cárcel, y a proclamar el año
0: ese pasaje ese pasaje de Segunda 61, por eso le comento o sea los, el, el, el publicar libertad a los cautivos el eh, a los abatidos esos, o sea, es son muy sí pero son medios para sal darlos a salvación, por ejemplo a los que a los, a los que estaban cautivos por Satanás que los que los liberó los sanó. o sea no eran un medio para llevarlos o sea, es que a una conversión para solucionar su problema principal, que la es la, sí, la, la vida sí, el de la a condenación a eterna. No no
3: o sea, sí. okay. Sí,
0: okay, sí, vamos por eso y to... aquí por ejemplo que las Claro, por eso les comento, chicos, que Dios utiliza necesidades periféricas o necesidades secundarias para que podamos atraer a la gente a Cristo y para que podamos compartir. La problemática es que la iglesia no puede descuidar ni abaratar el mensaje con esto a lo que, a a lo que voy. Si la iglesia no es correcto que atender que atienda solamente las necesidades secundarias, sino que debemos usarlas como medio para expandir y atender la necesidad central del ser humano. Sí. Hechos 6.2, por ejemplo, te habla de este caso de que oye, ¿estaban ayudando a las viudas pobres? Sí. Y a punto de que ya no se daban abasto para compartir el Evangelio. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué dice, qué dice perdón, este Pedro? Dice, así que reunieron a los dos al, eh, así que los dos se reunieron a toda la comunidad de discípulos y dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la Palabra de Dios para servir en las mesas. A mí me tocó la oportunidad de, de viajar a una misionera de la iglesia de Estados Unidos me invitó a una conferencia de misiones de su denominación metodista y, y estaba emocionado porque iba a conocer los misioneros gente de otras partes que estaban compartiendo el evangelio y demás y bueno y te imaginas cómo va a estar la cosa ¿no? los reportes de la gente alcanzada cuántas iglesias han abierto y demás nada que ver sabes qué estaban compartiendo ¿Cuántos niños alimentaron? ¿Cuántas casas construyeron? ¿Cuántos vivos distribuyeron? cuántos, Nada que ver con el Evangelio. Pura obra social. Sí, Se quedaron enfocados en las necesidades secundarias. Y no que Jesús no lo haya hecho, como les comento. Jesús sanaba, liberaba, eh, proveía pero nunca fue su fin, siempre fue el medio para llevarte a salvación. Y cuando no reaccionabas de acuerdo a como él esperaba, te lo advertía, te reprendía, te amenazaba. Sí. Porque las necesidades secundarias ahorita en el tiempo presente no son prioritarias. Son importantes, sí, claro, estás hacer eso, pero la necesidad crucial es que va a pasar contigo la eternidad. Imagínate una conferencia de misiones de todo, de creo que en la parte región eh, norte había creo que unos 300, 400 misioneros y ni un alma ganada para Cristo.
1: ¿Dónde?
0: En Estados Unidos. Eh, en Chicago, ¿eh? Y estaba así como que decepcionado de que qué está pasando. Sí. Y déjame decirte obras de beneficencia de Niños atendidos atend médicamente, con alimentos, con casas. ¡Wow! Me quito el sombrero. Pero la iglesia no puede descuidar el mensaje, ni siquiera puede abaratarlo. ¿Sí me explico? Por eso dices, oye, vamos a la iglesia a compartir y llevar, traerlo, eh, eh, dar eso para que la gente venga. Sí, pero no puedes quedarte en eso. Tenemos que entender que como iglesia tenemos la mente de Cristo tenemos su prioridad en mente, que es la salvación de esas personas Entendi, pero entendiendo también que puedes si sí puedes utilizar las necesidades secundarias entiendes por qué se utilizan y se siguen utilizando y se van a seguir utilizando, por ejemplo, las campañas de sanidad y, y liberación ¿Sí? no te ofrecen eh, la, la campaña no es eh, te, te vamos a ofrecer la vida eterna gratis, la gente no está consciente todavía de esa necesidad pero su problema de de sanidad está, es urgente lo tienen ya ahorita sí o podemos entender por qué la iglesia sigue utilizando las eh, eh, ¿cómo se llama? Las, las salidas de, de, para atender médicamente y destruye alimentos y víveres entre los más necesitados genial la gente viene, se acerca, atiende ve que hay interés en ayudarles pero no se queda en ese interés por le, exactamente le compartes sí entonces, si sí podemos seguir utilizando eso, y debemos utilizarlo. Las necesidades secundarias son un gancho perfecto para atraer a la gente, para mostrar cómo nos preocupamos por sus necesidades temporales ahorita, pero estamos conscientes de la necesidad prioritaria. También por eso puedes impartir talleres de temas de superación basados en la Biblia. La Biblia tiene principios para muchas temáticas, chicos, que la gente afuera se desvive y paga millonadas por, por, por ellos. Oye, temas temas de liderazgo, principios de la Biblia, temas de sanidad emocional, oye, ¿puedes aplicar principios de perdón y todo eso para hacer, tener un, un, un bienestar? ¡Claro! Principios para tener un matrimonio bien, eso. claro, y gente le está necesitada esos principios. Pero, y al igual los puedes utilizar como, como gancho, como medio para satisfacer esa necesidad, pero como medio para llevarlos a la ciudad principal. De hecho, ¿cómo se llama? Siglar Zick se llama, creo que se maneja Él, ¿Él sabe lo que hace? Sí, espero que no esté confundiendo el personaje, pero un amigo que fue a sus conferencias me dice que dan la práctica de liderazgo y al final le dice, vamos a tener una segunda sesión, pero esta es gratis, está a es los que quieran quedarse aquí y vamos a platicarles de, de, de cuál es el, la razón del éxito detrás de todo esto. Y les predicaban... Directamente el Evangelio... Entonces, ¡Wow! Utilizaba el gancho para llevarlos acá... ¿Sí? O Satisfacía eso... mostraba el amor de Cristo... Ayudándoles en su vida temporal... Pero no se quedaba ahí... Porque estaba consciente... Que su necesidad pr principal... Era... La eterna... Y tú y yo tenemos... Vamos a muchas cosas al respecto... Como forma de evangelismo... Siguiendo el ejemplo de Jesús sanando gente, proveyendo gente, eh, enseñando principios y demás, pero no podemos quedarnos en eso, sí, y tampoco podemos quedarnos en en abaratar en el mensaje, sí. La crisis de hoy en día, chicos, que tiene la iglesia es que la iglesia se enfoca en las necesidades secundarias, cómo ayudarte en tu prosperidad, en tu salud, en tu bienestar temporal, en cómo lograr tus sueños terrenales. Y se enfocan más en eso Como gancho Y atraen las multitudes No hablan de arrepentimiento Y ni hablan del costo que conlleva Recibir o seguir a Jesús ¿Qué tienen como resultado? Gente que no ha tenido una genuina conversión Porque tiene, obtiene el título de cristiano ¿Sí? Que está en la iglesia Por sus deseos egoístas Para alcanzar lo que ellos quieren Nunca se atendió el punto clave de su salvación ¿Sí? y como resultado tienes a multitudes de personas inconversas que tienen ese título personas no regeneradas y de esto hablaba Pablo a Timoteo Pablo le decía a Timoteo hablando de cómo iba a estar la condición de la iglesia decía a Timoteo es bueno que sepas que en los últimos tiempos habrá tiempos de, muy difíciles pues la gente solo tendrá amor de por sí misma, por su dinero serán fafarrones, orgullosos, se burlarán de Dios serán desobedientes a sus padres y malagradecidos no considerarán nada sagrado no amarán y perdonarán, que a otros y no tendrán control propio, serán crueles y ayudarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¡Qué heavy! ¡Qué heavy! Tú
3: dice rechazarán el poder al Espíritu
0: Santo. El único poder, exactamente. Que solamente se, se obtiene por medio de la fe genuina en el verdadero evangelio y un arrepentimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Las necesidades periféricas pueden, secundarias, pueden quedarse, pueden ser, convertirse en el centro del cristianismo. Y cuando haces eso, ya te perdiste de vista, ¿sí? Y cuando no se cumple la expectativa que, ven, que le dabas, de que, ah, oh, sí, te va a ayudar... Porque tú puedes dar principios para, para que tenga una familia armoniosa y demás. Pero no puedes asegurarles que vas a tener la familia armoniosa. Porque por causa de Cristo puedes tener, una puedes tener divisiones en la, en la familia, por causa de la fe que tienes y demás. Y así se puede suceder con cualquier otra cosa. Tú puedes dar los principios para que pueda tener, eh, prosperar su trabajo y demás, pero por causa de Cristo puede venir también crisis económicas. Sí. Por eso el enfoque central siempre debe ser, toma el paracaídas, vas a saltar. Sí. Te voy a enseñar cómo te puedes hacer el viaje lo más placentero y demás, pero no es lo prioritario.
1: O sea, mata, mata
0: puede servir como como gancho, como medio de ayudar a las personas y demás, pero no puede quedarse ahí. Sí. ¿Cómo queda, gracias? Entonces. La iglesia no puede descuidar ni abaratar el mensaje. Es el punto. Si sí, no podemos centrar, cambiar el mensaje, ni podemos abaratarlo para que la gente acepte. Ah, acepta a Jesús, por favor, Dios no. No se trata de eso. Si sí, Jesús era muy tajante en cuanto a eso. El costo es, de seguirlo es este. Si tienes que negarte, tienes que estar dispuesto a todo por Él. ¿Quieres? ¿Sí? ¿No? Sí. Y el que te ayudemos en tu familia, que tenemos esto, es... Sí, te ayudamos, queremos el, que te vaya bien, pero tenemos la prioridad de que te vaya bien por la eternidad. Y este es el costo para obtener esa salvación. ¿Sale? ¿Terminamos con una oración? Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor. Porque en Tu Palabra, Señor, encontramos la directriz para saber cómo compartir Tu Palabra, Señor. Y hay unas herramientas para llevar el Evangelio a más personas, Señor, utilizando los recursos que Tú nos das, Señor. Señor, que podamos ser la luz y la sal, Señor. Y que nuestras buenas obras sirvan de testimonio para... Que la gente pueda acercarse a ti, Señor. Y que nunca perdamos de vista, Señor, el punto central de esto. La salvación, el costo tremendo que pagó tu Hijo, Señor, para darnos el perdón y la vida eterna, Señor. Y que podamos difundir el mensaje del Evangelio, Señor, a más personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.